0: 大家好，欢迎大家每周三、周六晚上八点准时来到柠檬妈妈微课。我是今天的分享讲师，我叫吴珍，现在是中国人民大学财政金融学院金融学大三的学生。我今天呢要给大家分享的是如何才能写好议论文。大家可能会有些奇怪，金融学明明听起来更偏向数学的方面，那么作为一个金融学的学生，我为什么会来讲和作文有关的内容呢？其实啊，不瞒大家说，我是一个偏科学生，当然啦，是带引号的偏科学生。为什么这么说呢？在我的高考成绩中，数学的成绩比语文的成绩还要高，听起来有点不可思议，但是事实确实是这样的。我对语文的感受经历了漫长的沉淀和很大的波动，在初中时期，有一段时间甚至可以说我是厌恶语文教育的。然而呢，到了高中，随着老师的引导和自我的探索，我对语文的了解就越来越深入了。后来也逐渐爱上了这样一门学科。在这个探索过程中啊，我发现语文的学习也是有诀窍的。平时我们可能经常说，语文成绩的提高是靠积累，而不是靠突击得来的。嗯，没错。这句话肯定是正确的，但是大家不要忘了排除一小部分的兴趣因素。在初高中阶段，我们学习语文的最大目的是为了考试，而我呢，相信但凡是个考试，就有应试的手段。因此，在这里，我想和大家分享一些关于议论文,文写作的小小技巧，啊、呃，希望可以借借助这些小技巧来提高大家的作文成绩。那下面我们就进入正题吧。呃，首先我在这里要重申一下议论文的重要性。为什么我不讲记叙文或者别的文体的写作方法？就是因为议论文是高考作文中最普遍也是最常见的作文类型，同时在我心里，它也是最好写、最容易拿分的作文类型。啊、呃，我们现在都知道，啊，就是高考改革的大方向呢，是普遍增加语文科目的成绩，而作文又是我们平时所说的那种所谓能看出一个人真正的语文能力的考试方法，也是高考语文中分数占比最大的一道题。因此呢，拿下议论文对我们的意义非常重大，它对我们的意义不亚于拿下文综、理综中的任何一个科目。那有的同学就会问啦、啊，说啊，我作文一直写不好，那你为什么说议论文是最好写、最容易拿分的呢？我就觉得议论文特别难写。那你不要着急嘛，就大家跟我一起分析一下议论文，很快就能知道为什么我要这么说了。任何一篇文章拆分开来呢，都是由结构和内容组成的，议论文就更明显。那么我们先来讲一讲议论文的结构吧。嗯，大家可以看出来，议论文的结构非常简单。这是最简单的一种方法，就是提出你的观点，加两到三个分论点，加结尾。那么一篇文章，我们一共分为四到五段话，每段话开头的第一句都要直截了当的点明本段的中心思想。这样的结构啊，它的好处就是说，它能让阅卷老师一眼就看出你的作文是逻辑清晰的。我们都知道，在真实的阅卷的时候，一个老师大概只有两三分钟的时间来阅读一篇作文，所以一个简单清晰的结构，能够给阅卷老师省去很多时间，让他很快的就能读懂你的文章，这样我们就能给阅读老师一个好的印象，能够获得一个更高的成绩。啊，当然啦，我们有一些进阶的结构，适用于那些对写作更加得心应手的同学，那就是在这个大体结构不变的基础上，将观点融入结构中，不要直接的点名中心思想。虽然这种方法不是非常的直接简洁，但是如果你的行文非常的流畅，你的文字非常的优美，配上这样的方法，那么一定有非常好的效果。这种高级的结构，我推荐大家去看。有一年江苏省的呃题目，它的作文题目叫“拒绝平庸”，大概是在一三或者一二年的时候，那次高考作文中有一篇写风沙度的一篇文章，这篇文章就是很好的一个进阶的结构的示例。但是一定要提醒大家的是，这个进阶的结构是适用于对自己的文字非常自信的同学才适用这种结构。一般的同学，我还是推荐第一种简洁明了的结构方式，也就是你在 PPT 上看到的这种方式。虽然简单，但是大家不要觉得简单就是没有用的，这是简单但是有奇效，一定能帮你拿高分的。结构呢是很简单易懂的，我就讲完了。那么接下来我就要回答上面提出的问题了。为什么说议论文是最容易拿分的作文类型呢？因为我们只需要在完整结构的基础上填入具体的内容就好了。内容呢，一般我们是用来证明我们自己的分论点的。在每一个分论点下，我们都需要有具体且详细的内容进行证明。那有的同学又要问了说，说你说具体详细的内容，具体什么样的内容是具体又详细的呢？这就到了我们今天最需要重视的部分，就是关于举例的选择。啊，在这里呢，我建议大家准备十到十五个经典事例。所谓经典事例，就是在一个故事中可以挖掘出不同的角度，套用进很多不同的主题的文章。这些经典事例应该涵盖古今中外，并且是真实发生的事情，而不是我们所谓的那些鸡汤小故事。这些事例中一定要有确切的人物，或者说更进一步说，我们需要名人。还有时间、地点等等内容，以便于我们取材的多样性和真实性，使我们的例子更加具有说服力。简单的给大家举一个例子，就是在我高中的时候看过一篇讲述辜鸿铭先生学习九国外语的这方法这件事例来说。这个例子呢，可以放在是关于学得多还是学得精这样的主题文章，也可以放在关于时间合理安排、高效运用的主题中，也可以放在关于学习方法这一类的主题中，甚至我们可以放在为中华之崛起而读书这样的主题中。那么简单的例子，经过加工，可以放在至少三个不同的主题中，十个例子就可以覆盖三十个不同的主题。这样一来，我们大家对作文的把握就大大的增强了。例子的获取呢，可以通过读者这样的杂志，也可以通过现在很流行的自媒体，也就是我们说的微信公众号。并不是所有玩手机的学习行为都是对学习无用的，这点我体会很深。郭洪明先生的这个故事，就是我在高中的时候在很火的那人人网上看见的。很多家长就会觉得，哎呀，孩子玩手机、玩电脑就是不对的。其实我觉得不是这样，只要是不沉迷于手机游戏和电脑游戏，那么你在手机和电脑上总能够获取一些相应的知识和信息，说不定哪天我们就用上了呢。除了经典事例之外，我们还可以用自己或者身边的故事进行举例。这样的可操作性就非常大了，因为这是自己的故事，阅卷老师并不知道具体的情况，所以你可以编。但我并不是建议大家瞎编啊，我是建议大家在自己已经发生的经历上进行适当的改编。一定不能瞎编，我要强调的是，一定不能瞎编。瞎编的故事是没有真情实感的，阅卷老师一眼就能看出来。如果是你自己的故事，我相信你一定是有真实的感触的，一个能打动你自己的故事，才能打动阅卷老师，否则一切都是画蛇添足。啊，同样的道理，在大家写简单的句子引用的时候，也可以这么做。名言名句的引用是既简单又能展现你文学素养积累的好方法。这样的积累，我们可以在平时的阅读中获得，也可以通过句子迷这样的网站获取。最重要的是，句子你可以自己写，这是我讨巧的方法啊。可能有的人会觉得这样不好，但是我希望大家不要忘了，我们是应试，我们的目标是多一分就能多打败一操场的人。简单的编写一句符合你观点的名言，冠上一个作家的名字，或者直接写说有一位文人曾经说过也可以。切记这句名言不能太长太复杂，而且最好是外国作家的名字。本国作家的语言呢，它各有各自的特色，外国作家则由于翻译的原因，一句话会有不尽相同的阐释方式，因此更加保险。这算是我的小窍门，大家可以看着决定要不要用哈。说了这么多，其实语文的提高还是和阅读有关，尤其是作文的提高。有些同学一听阅读就头大，觉得读一本书或者小说是很费时费力的一件事情。其实不是这样的，现在手机啊、iPad 这样的电子工具给予了我们碎片化阅读的机会。我相信大家平时在上下学的路上、课间休息的时候都会玩手机的，通过社交媒体我们也可以进行阅读。无论是微信公众号的推送，还是知乎日报、今日头条这样的 App， 都能让我们在不知不觉中阅读到了很多的东西。大家要做的呢，就是当一个观察家，留心阅读中你可以用到的例证、数据、调查研究报告、新闻，然后用到作文中就行。我刚刚说的例子啊，也不一定是关于文史哲方面的。我希望大家看到的例子都是自己真正感兴趣并且记住的。如果你喜欢天文的话，我相信在天文学研究领域和天文学家中一定有很好的故事可以让你写入作文中。如果你热衷于计算机的话，那么比尔盖茨和斯诺登的故事你一定非常了解。你需要学会的就是将你擅长的东西融入作文中，而不是死记硬背那些你不喜欢的东西。这样的东西你背了也记不住，记住了也不知道怎么用，就是单纯的浪费时间和精力而已。再说了，积累有趣的事例也可以让你变成一个有趣的人。在和同学朋友的聊天当中，你也可以高谈阔论，吸引大家的注意力，何乐而不为呢？我曾经就在课间给我同桌讲希腊神话，后来一吸引了半个班来听我讲故事。毕业之后，仍然有同学记得我当时侃侃而谈，逗得大家前仰后合的场景。语文学习不是你以为的枯燥无聊，如果你找着自己的兴趣点，那么它会很有意思的。我知道大家现在都不爱上语文课，因为有人总觉得语文老师讲课让人昏昏欲睡，大家要么在底下玩手机，要么在写别的作业。但是我觉得语文课是不可或缺的，大家一定要认真上语文课，提高上语文课的效率。语文老师在课堂上的表达都是他们常年的积累，一个语文老师的阅读量是你想象不到的多。老师引经据典的时候，如果你认真记住了，那么这样的学习方法比你自己找例子要强很多很多。我呢，就曾经专门拿一个小本子，然后记下语文老师上课讲的一些小段子啦、名言名句啦。我现在仍然记得，我们老师当时在讲《乘凉方案》的时候，拿北京和巴黎进行对比，说海明威写巴黎的时候，讲巴黎是一场流动的盛宴，这样的比喻太好了，所以我印象非常深刻，到现在也记得住。这些优美的句子，我自然而然的就运用到了自己的作文里。课堂上的效率一直是被各路学霸强调的。提高其他课程的上上课效率呢，说不定能让你更好的理解和运用新的知识；而提高语文的课堂效率，则能让你更好的获取写作的示例，让你爱上语文。简单的议论文写作技巧呢，我就给大家先介绍到这里。如果大家有什么问题，可以在一会儿的提问环节问我，我一定尽我所能给大家解答。那接下来我要给大家分享的内容是关于错题本的学习方法。关于错题本呢，我相信大部分的同学和家长都不陌生，因为这是一个被很多学校和老师推荐过的非常高效的提高学习成绩的一个方法。我知道有些学校还会专门给同学发错题本，让大家来进行总结和学习。我个人也是觉得啊，错题本对学习非常有用，尤其是理科科目。我现在大三了，学习数学的时候仍然会使用错题本。我觉得吧，用错题本复习的时候非常省时省力。通过对我们自己当初犯的错误的反思和总结，我们就能够清楚的意识到自己为什么会犯错，错误的原因是什么，从而有效的避免在以后的考试中再次出现相同的错误。但是呢，在我的想法中，错题本并不是大家所谓的，一股脑把错题抄上，然后把答案写上。我觉得吧，如何制作错题本和如何进行反思，都是我们需要修改的部分。那下面我就给大家讲一讲我是怎么对待错题本的。首先呢，我们要知道错题本是如何制作的。就像我刚才说的那样，我们并不是把所有的错题都抄上，然后写上答案，错题本就这样完成了。我们要明确的第一步是哪些内容我们能写进错题本里面。每天啊，我们都会在作业和考试中遇到各种各样的错题，各种类型的，大的小的都有。如果我们眉毛鼻子一把抓，那么肯定是低效率而且没有用的。写进错题本的题目一定是要典型的，要么是典型的错题，要么是典型的知识点。从这个角度来说呢，首先我们一定要写进去的就是正式考试中我们出现的错题。我想说明的是，嗯，平时作业中我们遇到的错题吧，它很有可能是一些比较偏难怪的题。为什么这么说呢？因为有些练习册是出题组他自己编写的，权威性就要相对打折扣。在这种情况下的错题就有可能不太典型了。因为练习册吧，它是为了查漏补缺的，一定会有比较偏僻的知识点。但是考试都不一样了，考试题目有百分之九十都是在考主干知识点的内容，而且都是经过教研组的老师认真研究往年的考卷和往年出题人的思路进行的模拟。这些题目啊，它不仅是典型的知识点，而且，嗯，这些题目中也比较容易出现漏洞，就是我们平时学习中的漏洞。因此呢，只要我们在考试中发现的错题是合理的，并且能够反映我们学习缺陷的，我们都应该记录下来。另外吧，我觉得有些不是错题的题目也值得我们去记录。有些题目的思路啊非常巧妙，或者是平时虽然没有做错，但是容易出错，一不小心就会出错的，也需要我们记录下来。长期复习这些题目呃题目呢，有助于我们在平时答题的时候开拓思路，然后也有助于我们更加谨慎的去答题。当然啦，我刚刚说的最后一种情况适用于追求更深层次的解题方法的同学。有的同学就会问我说，我考试中很多错题都是因为我不会这样的题目，我还要总结吗？我的回答是，需要你总结你应该会的那些题目。考试中有一些题是偏难的题目，如果作为想要冲刺满分的学生，那肯定是要掌握的。但是对于大多数同学来说，如果有一些题目你看了三五遍还是不会，或者虽然明白了答案的逻辑，但是自己肯定做不出来，那么这种题目我不建议你放入错题本中。这些题目你可能花费了大量的时间也掌握不住，对于我们有限的复习时间和精力来说，实在是太过浪费了。所以我的建议呢是直接放弃，在错题本上记下你应该掌握的和必须拿下的题目，这样才是最有效的。错题本的制作和自身的能力还有学习水平啊是息息相关的。如果基础不过关的同学，想要一口吃成个胖子肯定是不可能的。希望大家能够根据自己自身的定位来确定错题本中都需要加入哪些题目。好，选定了题目呢，接下来我们就是要开始制作错题本了。错题本的题目。答案、解析、反思都应该用不同颜色的笔标注出来，以便于大家高效复习。我觉得这是老生常谈了，我就不再多说这方面的事情。我的建议呢，是在抄写错题题目的时候，可以寻求家长的帮助。孩子的复习时间是真的很宝贵，如果大量时间浪费在无意义的抄写题目上，那么势必会减少我们学习的时间。那我们可以设定一页抄一道题，或者一页复习一道题，然后我们把选定的题目和错题本交给家长，家长呢把题目抄好再还给孩子。家长的帮助对于苦心学习的孩子来说是很重要的，第一可以减轻孩子的负担，第二呢可以让孩子感受到家长的关心。但是我在这里要提个醒。家长们千万不能因为帮助孩子抄写错题就一直唠叨说：“哎呀，你怎么错这么多呀？”或者说：“这么简单的题你也错？”这样吧，反而会激发孩子的逆反心理，不仅容易让孩子不再信任你，也会让孩子失去使用错题本的动力。孩子让你帮忙是出于对你的信任和依赖，所以各位家长千万千万不能辜负这种信任。抄完错题之后呢，答案和解析就都需要同学们自己来写了。再写一遍答案，有助于大家加深印象。大家可以在写答案的时候，就结合答案来分析你错误的原因，还有答题的要点。这样呢，也方便了我们接下来去写分析的过程。分析的时候，大家千万不要就简单的写粗心啊之类的概括性话语。这样呢，对我们改正错误是没有用的。要写上审题的时候哪里看错了，应该怎么看，应该怎么想。啊、嗯，对，粗心是可以概括很多错误，但是真正能帮助我们提高的是粗心背后的那些东西，这才是我们真正需要的那些东西。不仅是错题本吧，同学们平时在考试总结的时候，也不要只考虑到粗心这种浅层的原因。如果你对错误的反省永远只停留在浅层的话，我们是不会得到真正的进步的。嗯，找着真正的错误原因之后呢，我觉得你需要做一个特殊的标记来标出这个错误原因。我们做错题本的意义就是在反思中进步。醒目的标记呢，有助于我们将来对错误进行总结，是一个省时省力的好方法。那错题本就制作完成了。接下来是什么呀？就是使用错题本了。很多同学呢，对错题本的使用仅仅停留在考试前复习的时候翻一翻啊，看一看错题呀、啊，想一想思路这样的情况。如果你这样对待错题本，成绩还没有提高，问题没有得到根本解决的话，我只能说这不是错题本的错。我们用错题本不仅仅是为了总结错题，更是为了总结我们自身的学习情况。刚刚的分析是对于每道题的细致分析，接下来我们就要进行高层面的分析了。这时候粗心这样的描述就能派得上用场了。大家听了是不是特别开心啊？同学们呢可以隔一段时间，比如说每个月，对自己的所有错题做一次提纲式的分析，把错误类型归类整理，按照粗心、知识点漏洞这样不同的类型进行总结，总结出不同类型的题目数量。然后就可以看出这段时间自己在哪方面的错误比较多了，因此在下一个阶段做题的时候可以着重注意，不要再犯出这方面的错误。通过这样，我们可以总结自己每个阶段的学习情况。粗心的背后可能是考试紧张，那么我们就要调整心态；或者是因为写题速度过快，不仔细审题，那么我们就要放慢审题的速度。如果这个阶段出现的都是知识点漏洞的话，那么我们就应该回头加强知识点的总结复习。啊，在这里我还想延伸一下啊，因为我高中是学文科的，我觉得对文科的同学来说呢，除了错题本之外，还有一个非常非常重要的学习方法，就是知识脉络的梳理。一旦你对课本的知识脉络非常熟悉了，你的成绩提高是立竿见影的。啊，当然啦，知识脉络梳理对理科的同学同样是适用的，只是重要性呢不如错题本，而且对于成绩提高的效果吧，可能没有文科同学那么明显而已。最后呢，我们都也制作完错题本啦，也知道怎么使用了。解决一道错题的最根本的办法，就是给老师或者同学讲一遍这道题。我其实吧，更推荐大家拿去给老师讲，因为老师的逻辑更加清晰。能够在你讲述的过程中找到你思维的漏洞，并且在时间充裕的情况下对这道题给你做一些延伸。大家可以每两天找老师讲一道题，前后花不了十分钟的时间，但是你对这道题的理解会有很大的提高。如果你能很清楚、简洁的给老师讲明白这道题，那么说明你是真的理解了这道题的逻辑和思路，吃透了这道题的考点。那么这道题对于你来说就已经是掰开了揉碎了的东西，算是彻底解决了。当然，如果你还有不太明白的地方，讲述的过程中可以随时提出来，让老师帮你进行分析。我相信啊，老师们不会嫌麻烦的，毕竟对于一个老师来说呢，看到自己学生勤奋学习并且取得进步啊，是最开心的事情了。嗯，不过如果你羞于和老师对话，或者觉得一跟老师对话你就紧张的话，你跟同学讲也是一样的。高中的时候，我和我的同桌就经常互相讲题，有时候吧做作业卡壳了，也会给对方分析一下自己的作业思路，有时候分析着分析着，下一步的灵感就来了。大家呢可以和自己的好朋友成立一个什么互助小组啊之类的事情。不仅是在互相讲题啊，促进理解上面有很大的敬意义，还可以督促对方完成每日的计划，比如说什么每个人、啊、每个上午背下二十个单词，然后午休的时间互相检查之类的，自己坚持不下来的事情吧，和朋友一起做就非常容易做到，每天积累一点点呢，到了最后也会变成很大的进步，这都是我自身的体会，希望大家能够真正的去做到。最后呢，我想要提醒大家一个小的问题，错题本哈、啊、最好是按照阶段划分的，在高一和高二的时候最好是每个学期一本，因为每个学期学习的进度都不一样，高一在嗯、啊、在高一高二的时候，所以呢上学期的错题一般来说对于下学期没有什么参考价值，但是高一高二的错题对于高三还是有一定作用的。不过，按照我自己的经验呢，到了高三吧，你再回头去看高一高二的错题，你就会发现高一高二其实错的都是非常非常基础，然后你高三不会再出错的那种题。往往因为大家在高三集中复习，还有集训式的学习当中吧，自然而然会有一个很大的提升。如果你是出现这种情况，发现高一高二错的都是高三不会再错的题目了。那这时候你需要关注的错题，就是卡住你冲刺拿分的那部分错题，而不是高一高二的基础错题了。当然啦，如果你高一高二的错题类型到了高三就仍然经常犯的话，那么我觉得你一定要。就是多多关注一下这类型的题目了，因为这明显就是你的短板，不解决的话，你就得不到突破，你的成绩永远都会卡在你这个短板上面，就是知识点的问题了，很有可能。所以我建议大家还是像我刚才说的，回去认真梳理一下知识点。我自己对于错题本真的有很多很多想说的，不过呢，作为文科生嘛，我们每一道错题真的是。字数都非常非常的多，不仅是题目的字数多，答案的字数也多，所以我的错题本真是厚厚的一摞，高中三年积累下来非常非常多的错题。然后呢，我是真实的切身体会啊，我觉得错题本对于大家的复习是非常有用的。我今天给大家提的一些关于错题本的建议呢，也是从我自身的学习角度出发，希望能够给大家一些改进的空间吧。和一些改进的思路可能。